주 안에서 모두 평안하셨습니까? 오늘도 우리가 말씀을 듣기 전에 말씀을 듣기 전에 우리의 피난처가 되시고 우리 모든 전염병으로부터 지켜주시는 약속의 말씀을 먼저 믿음으로 고백하는 시간을 갖겠습니다. 시편 91편 지극히 높으신 분의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 분의 그늘 아래 살리로다. 내가 주의 관하에 말하기를 그는 나의 피난처시며 나의 요새시여 나의 하나님이시니 내가 그를 신뢰하리라 하리로다. 참으로 그가 너를 새 사장꾼의 덫과 지독한 천연병에서 건져내시리라. 그가 너를 자기 기토로 덮으시리니 네가 그의 날개 아래 피하리로다. 그의 진리가 너의 작은 방패와 큰 방패가 되리니 네가 밤의 공포나 낮에 날아가는 화살이나 어둠 속에서 만연하는 전염병이나 백주에 향패케하는 멸망을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 네 옆에서 만명이 네 오른편에서 쓰러질 것이나 그것이 내게는 가까이 오지 못하리라. 오직 네가 네 눈으로 보게 되리니 악인의 보응을 보리로다. 네가 나의 피난처신 주고 지극히 높으신 분을 네 처소로 삼았으므로 어떠한 재앙도 내게 닥치지 못하며 어떠한 전염병도 네 장막에 가까이 가지 못하리라. 이는 그가 너를 위하여 자기 천사들에게 명하시어 너의 모든 길에서 너를 지키게 하실 것입니다. 그들이 그들의 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이요. 네가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 용도 발로 짓밟으리로다. 그가 나를 사랑하였으므로 내가 그를 구해낼 것이며 그가 나의 이름을 알았으므로 내가 그를 높이리라. 그가 나를 부르리니 내가 그에게 응답하리라. 고난 중에 내가 그와 함께 할 것이며 내가 그를 구해내고 그를 영화롭게 하리라. 내가 장수로 그를 만족해하여 내 구원을 그에게 보이리라. 자, 다 같이 우리 사도행전 1장을 보겠습니다. 사도행전 1장. 1절부터 11절까지 제가 봉독해 드리겠습니다. 사도행전 1장 1절로 11절. 오, 대오빌로요. 내가 이전에 쓴 글에서는 예수께서 행하시고 가르치시기를 시작하신부터 주께서 택하신 사도들에게 성령을 통하여 계명들을 주신 후 들려 올라가신 그 날까지의 모든 일을 기록하였노라. 예수께서 고난을 당하신 후 자신이 살아계심을 그들에게 많은 무호한 증거들로 보여주시고 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님의 나라에 관한 일들을 말씀하셨노라. 또 사도들과 함께 모이셨을 때에 그들에게 예루살렘을 떠나지 말고 아버지의 약속을 기다려야 한다고 명령하셨으니 주께서 말씀하시기를 그것은 너희가 내게서 들은 바니라 요한은 정령 물로 침례를 줬으나 너희는 여러 날이 지나지 않아 성령으로 침례를 받으리라고 하시더라 그러므로 그들이 함께 모였을 때에 주께 물어 말씀드리기를 주여 이때 이스라엘의 그 왕국을 다시 회복하시겠나이까 하니 주께서 그들에게 말씀하시기를 너에게는 그때나 시기를 알게 하신 것이 아니오 아버지께서 자신의 권한을 두셨느니라 그러나 성령께서 너에게 임하시면 너희가 능력을 받으리니 그러면 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내게 증인이 되리라고 하시니라 주께서 이런 일들을 말씀하신 후에 그들이 보는 데서 위로 들려 올라가시니 구름이 그를 그들의 시야에서 주를 가리더라 주께서 올라가실 때 그들이 하늘을 주시하고 있는데 보라 흰옷을 입은 두 사람이 
그들 곁에 서서 말하기를 너희 갈릴리 사람들아 어찌하여 너희는 하늘을 쳐다보고 서 있느냐 너희를 떠나 하늘로 들려 올라가신 바로 이 예수는 너희가 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라고 하더라. 이 사도행전은 누가가 기록한 말씀이죠. 누가는 누가복음과 사도행전을 기록했습니다. 참 이렇게 누가는 정말 사도는 아니었지만은 그러나 사도 바울 사도 바울을 끝까지 따라간 그런 사람이었기 때문에 하나님께서 아마 이런 특권을 주신 줄 저는 믿습니다. 자, 여러분 이베 이번 주가 뭐 부활절이다 이렇게 다들 지키고 있는데 부활절을 지키고 있는 거이 자체가 중요한 것이 아닙니다. 성경에 부활절을 지키라고 하는 말은 없습니다. 예수께서 부활하신 사실을 증거하는 말씀은 있습니다. 그런데 오늘 우리가 이번 시간을 통해 우리가 분명히 알아야 될 것은 예수께서 부활하신 후에 어떤 일을 이루셨는가 이게 중요합니다. 아니 예수께서 이제 정말 이 세상에서 고통받고 말이죠. 모든 약함과 모욕과 궁핍과 박해와 공경을 다 견디시고요. 저주받은 십자가에서 죽으시고요. 저주의 가시체를 쓰시고 나무에 매달려 십자가에 매달려 돌아가셨다가 그 혼이 지옥까지 내려가셔서 우리 모든 죄를 다 깊은 바에다 던지시고 올라오셔가지고 아 그리고 살아나셨으면 바로 하늘로 올라가시지 왜 40일 동안이나 이 지긋지긋한 땅에 왜 머물르셨을까 여기 누가는 이렇게 기록합니다 40일 동안 하나님의 나라에 관한 일들을 말씀하셨다 여기 하나님의 나라가 킹덤 오브 가십니다 이거 나라라 번역하면 안 되죠 원래 왕국이라고 그래야 되는 겁니다 킹덤은 왕국이고 네이션이 나라죠 하나님의 나라 하나님의 왕국은 만행형 만주의 주이신 예수 그리스도가 통치하는 나라이기 때문에 이거는 왕국입니다 자 예수님께서 무엇 때문에 제자들에게 하나님의 나라 왕국에 관하여 가르치시기 위해서 또 40일 동안을 이 세상에 계셨을까 여러분 오늘 이 말씀을 깊이 묵상해 봐야 됩니다 옛날 사도들은 아, 유대인들이죠. 그 사도들은 메시아이신 예수 그리스도가 아, 예루살렘에 오셔가지고 그의 왕국을 세우시는 것이 그들의 바라는 소망이었습니다. 오직 그의, 그의 소망입니다. 아, 예수께서도 오시자마자 뭐라 하십니까? 아, 유대인들에게 너희는 이렇게 기도하라. 킹덤 캄. 왕국이 마시며 아버지의 뜻이 하늘에서 이루신 것처럼 이 땅, 지구상에서도 이루어지이다. 이렇게 기도하라고 그랬죠? 이렇게 기도하라고 그래. 그 왕국, 킹덤입니다. 나라가 아닙니다. 킹덤 캄입니다, 여러분. 어? 이걸 전부 나라로 해놔가지고요. 나라에 임합시고 그래가지고 이게 뭔지 모르는 거예요, 사람들이. 왜 킹덤을 나라로 합니까? 킹덤은 왕국입니다. 그래, 여와의 지금들이 킹덤이라는 말을 쓰는데, 왜 이렇게 교회들이 이걸 모르고 있는지요? 참, 이것도 굉장히 중요한 얘기입니다. 아, 이것도 사탄이 속인다는 아, 그런 중, 아, 속이는 일 중에 하나라고 저는 믿, 믿습니다. 자, 그럼 예수님께서 하나님의 왕국, 하나님의 나라를 나라에 대해서 가르치려고 40일 동안이나 이 땅에 계시면서 그 무지한 제자들에게 가르쳐 주신 거예요. 주님이 돌아가시 전에도 많은 말씀을 가르쳤죠. 그러나 그들은 알 수가 없었습니다. 알 수가 없었습니다. 
자, 예수님이 부활하셨다는 거는요, 그분이 죽으셨다는 얘기죠. 그분이 누굽니까? 태초에 말씀으로 계시는 하나님 아닙니까? 아버지 함께, 하나님과 함께 계셨으니 그분은 하나님이셨느니라. 그분 안에 생명이 있었으니 그 생명은 사람들의 빛이라. 그분은 창조주예요. 아담을 만들 때도요, 우리가 우리의 모습을, 우리의 형상을 따라 우리의 모습을 우리가 세번 나오죠. 성부, 성자, 성령 세 분이 우리의, 우리가 우리의 형상을 따라 우리의 모습을 따라 사람을 만들자. 주님도 그때 한분 아버지와 함께 거의 계셨죠. 그분이 태초에 말씀으로 계셨던 창조주 하나님이신 예수가 하나님이 예수란 이름으로 이 땅에 오셔서 죽으셨다가 부활하지 않으시면은 이 땅은 소망이 없습니다. 저와 여러분도 아무 소망이, 소망이 없습니다. 그렇기 때문에 제일 먼저 하신 일이 뭘까요? 마귀가 이 땅에 와서 죄를 가져오니까 사망이 오고 저주가 왔죠. 세 가지가 왔습니다. 세 가지가 왔죠. 그렇기 때문에 예수님은 하나님의 나라 왕국에 사람들을 다시 들어가게 하시기 위해서는 먼저 세상 있는 죄를 전부가 다 자신의 당신의 몸 안에 몸에다가 전가시켜야 됩니다. 그래서 침례요한은 요단강으로 나오시는 예수님을 보면서 유대인들이 뭐라 그러신가 보라 세상 죄를 제거하는 하나님의 어린 양으로다 Behold the Lamb of God which takes away the sin of the world 그래서요 그 예수님이 모든 우리가 나기도 전에 세상 죄를 다 몸에 전가 전가 트랜스퍼했다면 전가를 받으셨지요 전가를 받으시고 개시만에서 말이죠 그게 얼마나 그 잔이 잔이 쓴지 말이죠. 아, 내가서 좀 돌려줄 수 없냐 그러다가 아버지의 원대로 합소서 그게 뭡니까? 피땀 흘렸기도 한 겁니다. 하나님이시기 때문에 이 세상에 있는 모든 죄, 마귀가 뿌려낸 모든 죄, 우리 속에 있는 죄까지도 모든 죄들을 우리가 나기도 전부터 모든 죄들을 다 자신의 몸에 다 받으셨기 때문에 그 잔이 너무나 썩했었습니다. 이렇게서만의 동생 피땀 흘렸기도 하신 그 이유죠. 그 죄를 제거하셨죠. 그리고 그 죄를 제거하시겠어. 그 죄가 가만히 있으면 안 되니까 그 예수님이 십자가에서 죽으셔야 돼요. 그래서 사도 바울은 이 일에 대해서 골로새서 2장 13절에 16절에 너희 죄들과 너희 무할력 가운데서 죽었던 너희를 하나님께서 살리셔서 너희의 모든 허물을 용서하셨으니 우리를 거스르고 우리를 대적한 손으로 쓴 법령을 지어버리고 율법이죠. 또 그것을 그의 십자가에 못 박아 없애셨으며 정사와 권세를 벗겨내어 그것들을 공개적으로 나타내시고 십자가로 그들을 이기셨느니라. 마귀와 정사들과 권세들과 세상 어둠의 주관자들과 악한 영들을 통해서 완전히 세상을 점령하고 모든 사람을 정말 요즘 말로 개돼지로 여기게 하는 그러한 노예로 만들었죠 지금까지. 얼마나 기가 기가 막힙니다. 그런 그런데 그 모든 마귀에 뿌려는 죄 죄를 말이죠. 십자가에 못 박아 없앴어요. 그래서 마귀의 권세들을 이겼습니다. 죄가 도말됐죠? 근데 믿어야 되는 거죠. 믿어야 죄가 도말해야 되는 거죠. 그 죄뿐만 아니라 예수님께서는 이 세상 죄 때문에 사망이 오고 저주가 왔잖아요. 그 저주를 없애기 위해서 어떻게 했어요? 
나무에 매달려 죽으셨어요. 그래서 성경은 이렇게 말씀하죠. 갈라디아 3장 13절에 그리스도께서 우리를 위하여 저주가 되셔서 율법의 저주로부터 우리를 구속하셨으니 기록되기를 나무에 매달린 자는 누구나 저주받은 자라고 했느니라. 여러분 십자가가 모형이 중요한 게 아닙니다. 십자 모형이 모양이 중요한 게 아닙니다. 사람들이 다뭐 십자가를 뭐 이렇게 도금해 가지고 메탈로 해 가지고 걸고 다니는데 그거 아닙니다. 십자가 자체가 중요한 게 아니라 그것이 나무란 얘기입니다. 예수님은 나무에 매달려가지고 채찍에 엄청나게 맞았죠. 저주의 채찍에 맞았죠. 우리가 맞을 채찍에 맞았죠. 그 다음에 어떻게 했습니까? 가시관을 쓰셨죠. 피가 낭자했죠. 그 다음에 어떻게 됐습니까? 그 다음에 그 저주의 나무 십자가에서 매달려서 죽으셨습니다. 우리도 죽은 거죠. 죄와 함께, 우리 죄와 함께 죽은 거죠. 이걸 믿어야 된다는 얘기죠. 그렇기 때문에 요즘도 보면 어다 그렇지 않았지만은 옛날에 자살하는 사람들, 자살하는 사람들은 나무에 목매달아 죽었죠. 우리 조상들은 자살할 때그 집안에는 석가래 있잖아요. 석가래 이렇게 이불 같은 거 이렇게 해가지고 엮어 가지고 거기서 목매달아 죽었습니다 옛날에. 지금은 고층 건물이신가 뭐 고층 건물에서 뛰어내리는 사람이 많지만 옛날에는 대부분 나무에 매달려 어 목매달아 죽었단 말이에요. 이게 바로 저주의 하나의 상징입니다. 이 마귀가 말이죠. 아, 저주를 가져온 하나의 샘플이란 말이죠. 자, 그럼 죄와 저주를 다 가지시고 죽으셨잖아요. 고통받고 죽으셨지 않습니까? 그걸로 끝나면 안 되죠. 그런데 마지막 사탄이 죄를 가져서 인간에게 가져온 게 뭐죠? 뭡니까? 죄의 값은 사망이요? 은사는 예수 그리스도 안에 있는 영원한 생명이니라. 결국은 그 예수님이 어이 죽음을 이기셔야 되죠. 이게 사탄을 이기는 거죠. 그래서 그렇기 때문에 예수님은 셋째 날에 부활하신 겁니다. 부활하신 거예요. 그래서 사도 바리 또 여기에 대해서 이렇게 얘기했죠. 히브리서 2장 14절 15절에 자녀들이 피해 피와 살에 참여하는 자 같이 그 역시 같은 모양으로 동일한 것에 참여하신 것은 하나님이 사람이 되셨다는 얘기죠. 피와 살을 가지고 자신의 죽음을 통하여 죽음의 세력을 가진 자곧 마귀를 멸망시키시며 죽음을 이기면 마귀를 이기는 거죠. 또 죽음을 두려워함으로 평생을 노예로 속박되어 있는 자들을 놓아주시려 함이니라. 여러분 죽음이 두려웠습니까? 죽을까 봐 겁이 납니까? 왜 걱정 근심을 합니까? 다 죽음을 두려워하는 겁니다. 그렇습니다. 하나님의 형상을 잃어버리고 죄인들이 되어서 죄와 사망의 권세 잡은 마귀의 노예로 살고 있는 사람들은 죄와 사망과 저주로부터 구원하여 사람들을 죄와 저주와 사망으로부터 구원하여 하나님의 형상으로 회복시키기 위해서 예수님께서는 우리의 죄들로 인해 성경대로 죽으시고 장사되셨다가 성경대로 셋째 날에 살아나셔야만 했던 것입니다. 여러분 예수님이 살아나신 것은 저와 여러분을 이 지긋지긋한 세상이 아니라 하나님의 나라 하나님의 왕국에 들어가게 하시기 위한 것입니다. 세 가지 죄와 사망과 저주를 담벼라신 거죠. 그래서 예수를 믿어야 되는 거예요. 예수 믿는다는 건이 사실을 믿는 게 바로 예수 믿는 겁니다. 아 예수 믿으면 뭐 건강하게 된다. 예수 믿으면 자식이 잘 된다. 예수 믿으면 뭐 사업이 잘 된다. 이거는 예수 믿는 게 아니고 그건 다른 예수예요. 그건 무당을 믿는 겁니다. 무당들이 엄청나게 많죠. 그 다른 예수예요. 다른 예수다. 이걸 알아야 됩니다. 둔갑한 겁니다. 
여러분 예수님이 부활하신 후에 먼저 제자들에게 나타나셔서 아주 중요한 말씀을 했어요. 누가 보음 24장 45절로 48절에 그때 그들의 지각을 열어 성경을 깨닫게 하시더라. 또 그들에게 말씀하시기를 그리스도가 고난을 당하는 것과 자신이죠. 고난을 당하는 것과 죽은 자들로부터 셋째 날에 살아나는 것이 기록되었으며 또 그렇게 되어야 마땅하니라. 예루살렘에서부터 시작하여 모든 민족 가운데 그의 이름으로 예수의 이름으로 회개와 죄사함이 선포되야만 하리라. 너희가 이런 일의 증인이니라. 자, 이 회개와 제삼이 뭘까요? 회개와 제삼이 뭘까요? 예수님이 그랬죠. 성령이 오시면은 세 가지를 책망한다. 잘못된 것을 바로잡는다. 첫째는 죄에 대한 것이다. 너희가 죄란 것은 뭐 율법에 율법을 범한 것이 죄다. 뭐 철학자들은 관역에 빛난 것이 죄다. 어쩌고 그러지만은 이제부터는 내가 이제 죄와 사망과 저주를 다 멸할 거니까 이제 나 예수를 믿지 않는 것이 죄다. 그래서 뭐라고 하면 죄에 대하여라면 너희가 나를 믿지 않기 때문이라. 참 얼마나 좋은 얘기입니까? 얼마나 큰 은혜입니까? 자 다시 말해서 사람들이 자신들의 죄와 저주와 사망을 위해서 죽으시고 부활하신 예수를 믿지 않고 그 복음을 받아들이지 않는 것, 은혜를 받아들이지 않는 것을 먼저 회개해야 됩니다. 다시 말해서 내가 예수를 믿지 않았던 것을 회개해야 돼요. 저는 구원받았을 때요. 아, 내가 이런 예수를 믿지 않고 살았다니 정말 나쁜 놈이구나 악한 놈이구나 죄인의 괴수구나 얼마나 제가 한달두 달을 그렇게 눈물 흘리며 회개했습니다 용서해 주옵소서 제가 이런 주님을 믿지 않았습니다 하나님이심을 나 때문에 죽으셨는데 나 혼자만 세상에 있어도 죽으셔야 되는 그분인데 내가 믿지 않았습니다 이 나쁜 놈을 용서해 달라고 그렇게 울면서 기도했어요 제가 이게 미친 겁니까 은혜를 깨달으면 미친 게 아니죠 그렇기 때문에 회개와 죄사함 그렇게 할때 즉시 remissions of sin, forgiveness of sin, 죄의 용서함이 오는 겁니다. 저도 주님은 그렇게 믿지 않은 걸 회개하고요. 영접했을 때요. 갑자기 모든 죄가 모든 죄가 다 용서된 것이 느껴지면서 그 결과 뭐가 왔습니까? 평강이 왔습니다. 저는 그때를 잊을 수가 없어요. 잊을 수가 없어요. 그 다음날 아침에 일어나니까 이건 제가 아니었습니다. 다른 저였어요. 아주 새 사람이 됐습니다. 또새 사람의 눈으로 이렇게 세상을 바라볼 때 하나님의 아름다움을 보였던 것입니다. 그래서 예수님께서는 죄와 사망과 저주를 제거하신 사실을 듣고 예수께서 그분을 전심으로 믿기만 하면 모든 죄들이 즉시 용서될 것이라는 엄청난 메시지를 은혜의 메시지를 제자들에게 주셨던 겁니다. 자, 예수께서는 자신이 하늘로 올라가시기 전에 이렇게 미리 말씀하신 것은 회개하고 죄사함을 받은 사람들에게 성령을 주심으로 혼이 구원받게 하는 겁니다. 사람을 만들 때가 됐죠. 흙으로 빚어서 만들었죠. 그래가지고 아, 코 속으로 콧구멍 속으로 생명의 호흡을 불어넣으시니까 하고 불어넣으시니까 살아있는 혼이 됐습니다. Living soul. 그러니까 이게 예수 그리스도 믿는 사람은 혼이 구원받고요. 그 다음에 
그 하나님의 성령을 받을 때요. 성령을 받을 때 옛날 그 아담의 죄를 이어서 하나님의 생명의 호흡이 빠져나갔잖아요. 그것이 다시 들어가므로 하나님의 형상으로 회복되는 거예요. 근데 몸은 이 땅에 사는 동안에 아직까지도 썩을 몸이지만 예수님이 공주에 나타나서 이름을 부를 때그 몸까지도 다시 죽지 않고 썩지 않는 몸으로 영원한 몸으로 변해가지고 하늘로 휴거되는 겁니다. 이게 휴거입니다. 휴거는 몸의 부활이에요. 여러분들 뭐 몸이 사는 것을 믿습니다. 그러잖아요. 몸이 사는 날이 언제예요? 그리스도가 공주에 나타난 날이에요. 이거 모르시면 대산의거 전서 4장 16절로 18절 찾아보시고요. 그 다음에 고린도 전서 15장 51절로 53절까지 읽어보시기 바랍니다. 그 목사님들이 그 장례 하관 예배할 때요. 그런 말씀을 해야 되는데 전혀 그런 말씀을 안 하더라고요. 난 그게 도대체가 이해가 안 가요. 저는 하관 얘기할 때 구원받은 사람들 하관 얘기할 때요 꼭 그렇습니다. 이제 주님이 오실 때 무덤에서 일어날 것이다. 죽지 않고 썩지 않은 몸으로 일어나서 하늘로 올라갈 것이다. 이 얼마나 좋은 소식입니까? 거기 참사한 사람들도 그걸 듣고 아 이런 일이 있구나 이렇게 알수 있잖아요. 왜 얘기들 안 하는지 몰라. 몰라서 그렇고 안 믿어서 그렇습니다. 요즘에 휴고 얘기했다가는 뭐 이단 소리 들으니까 아유 사람들이 무슨 얘기하는 게뭘 이렇게 무섭습니까, 목사님들? 뭐 옛날 휴고파 때문에 말이죠. 휴고 얘기도 못하는 분은 자라에게 물려가지고 소뚜껑만 봐도 깜짝깜짝 놀라는 이런 어리석은 사람입니다. 어리석은 사람이 되시지 마시기 바랍니다. 자 그러면 하나님의 왕국이 뭡니까? 예수님이 부활하셨잖아요. 근데 살아있는 사람들이 하나님의 왕국에 들어가는 게 뭐예요? 예수님이 그랬죠. 사람이 성령으로 성, 물과 성령으로 나지 아니하면 거듭나지 아니하면 하나님의 왕국을 보지도 못하고 들어가지도 못한다고 그랬잖아요. 그럼 먼저 이 땅에 사는 사람들이 예수를 믿을 때 하나님의 나라에 들어가야 되잖아요. 왕국에 들어가야 되잖아요. 이건 영적인 나라 왕국입니다. 이거는 에? 영적인 왕국이에요. 이게 구원받게 되면은 구원받게 되면은 그 사람 속에 성령이 들어가지고요. 그 안에 모든 죄가 다 제거됐으니까 그 안에 하나님의 나라 왕국이 세워지는 거죠. 얼마나 좋습니까? 그 사도발이 뭐라 그러죠? 하나님의 왕국은 먹고 마신 것이 아니라 성령 안에서 의와 화평과 기쁨이라 의라는 건 모든 죄가 다 사함받았다는 거. 그래서 화평, 평강과 평강이 오고 그 다음에 뭡니까? 기쁨이 온다는 거죠. 이게 사람 몸속에 임한 첫 번째 하나님의 왕국 하나님의 나라입니다. 그 다음에는 예수님이 이제 환란 끝에 오셔서 세상을 심판하신 다음에 믿지 않는 자들 모든 나라들을 심판하신 다음에 이 땅에 그리스도의 천년왕국을 세우실 때 물리적으로 하나님의 왕국이 하늘과 땅에 임하는 것입니다. 얼마나 좋겠습니까? 회복되는 거죠. 당시 제자들은 이스라엘 땅의 왕국을 회복하시는 이스라엘의 회복만을 알았죠. 그렇기 때문에 아버지의 약속을 기다리라고 그럴 때 그들은 그게 그건 줄 알았어요. 그래서 뭐라고 그러십니까? 주여 이때 이스라엘의 그 왕국을 다시 회복하시겠나이까? 주님은 그게 아니라 2000년 동안을 예수 믿는 모든 이방인들까지도 유대인들과 이방인들이 예수 그리스도를 믿을 때 결국은 성령이 들어오셔가지고 하나님의 왕국이 보이지 않는 영적인 왕국이 각 사람 속에 임하게 된다. 이런 사람들은 죄삼을 받고 그 다음에 평강 속에 살고 기쁨이 있어가지고 뭘 하니까 예수 그리스도의 증인이 되는 거죠. 예수 그리스도가 이렇게 하셨습니다. 내 안에 그분이 계십니다. 여러분도 예수를 믿기만 하면 죄와 사망과 저주로부터 해방되어서 성령을 받아가지고 하나님의 왕국이 그리스도가 왕으로 여러분 안에 임하십니다. 이렇게 전하게 되어 있는 거죠. 왜못 전합니까? 
그리스도가 안에 안 계셔서 그렇죠. 교회를 백날 다녀도 그리스도가 안에 없으면 못해요. 사도바리 고린도교의 성도들에게 뭐라 하십니까? 고린도교서 13장 5절에 너희가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 그리스도가 너희 안에 계신 것을 너희가 스스로 알지 못하면 너희는 버려온 자니라. 무서운 얘기지만 무서울 거 없어요. 예수만 믿으면 되니까. 이번 부활절에는 그 주님이 부활하신 그 능력이 어떤 것인가 이것을 확실히 깨달으시길 바랍니다. 그래서 예수님께서 제자들에게 뭐라고 그랬죠? 너에게는 그 때나 시기를 알게 하신 것이 아니요. 이스라엘에 주님이 재림하는 날이 아니란 말이죠. 그때와 시기는 아직 너희가 모른다. 알게 하신 것이 아니요. 아버지께서 자신의 권한에 두셨느니라. 그러나 성령께서 너에게 임하시면 너희가 능력을 받으리니 그러면 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내게 증인이 되리라. 그때 이들은 깨닫고 주님이 승천하신 후에 복음을 전했잖아요. 다 사도들은 순교했습니다. 그래서 그들은 이스라엘의 열두지파를 다스리는 왕들이 된다고 예수님이 말씀하셨죠. 자 마침내 주님이 이제 올라가셨죠. 40일 동안 계시다가 올라가시고 열흘이 지나서 성령이 오셨어요. 이야 엄청난 역사가 일어났죠. 120명이 탁 다락방에 있는데 엄청난 광풍이 불면서 말이죠. 성령이 임하니까 그 불의 혀같이 생긴 그러한 모양이 사람들 머리 위에 다 임했습니다. 이게 불이 임했다는 게 아닙니다. 불이 이렇게 이렇게 탈때꼭 혓바닥 같지 않습니까? 사람의 혀? 그런 모양으로 임했다는 거죠. 그게 불이 임한 게 아니에요. 그게 부흥사들이 보통 그래. 불 받아라, 불 받아라. 근데 그건 모르는 거예요. 불을 받으면 다 죽죠. 그렇지 않습니까, 여러분? 성경을 잘 봐야 됩니다. 그 베드로나 뭐 이, 이 제자들은 어 정말 예수님과 같이 다니면 다 같이 죽어야 되는데 도망다녔잖아요 도망다녔어요 그러나 성령이 임하니까 어떻게 됐습니까 능력이 임했죠 성령이 임하시면 내가 능력을 받으리 능력을 받아가지고 참 그냥 겁을 내던 유대인들에게 뭐라고 그러십니까 사도행전 2장에 쭉 보면 이런 말씀이 있죠 너희 유대 사람들과 예루살렘에 구하는 모든 사람아 이 일을 너에게 알게 하겠으니 내 말에 경청하라 성령이 임하니까 각자 다른 방어들로 막 말했죠 그러니까 열몇 국에서 온 유대인들이 자기 나라 말로 딱 들으니까 이거 이 사람들 술 취한 게 아니야 그럴 때내 어? 말에 경청하라 너희 이스라엘 사람들아 이 말씀을 들으라 너희 자신도 아는 바와 같이 나사렛 예수는 하나님께서 그를 통하여 너희 가운데서 행하신 기적들과 이적들과 표적들로 너희 중에서 하나님께 확증되신 분이라 하나님의 정하신 뜻과 미리 아심을 따라 내어주신 그를 너희가 붙잡아 무법자들의 손을 통해 십자가에 못 박아 죽였으나 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매어 있을 수 없었기 때문이라 우리 모든 죄와 저주를 다 도말했기 때문에 죄가 없으시니까 그분은 살아날 수밖에 없었죠 그러니까 이 어, 그리스도인들이 부활한 것은 왜 그런가 하면 예수님이 죄를 다 도말했기 때문에 살수 있는 거예요 죄만 없어지면 살수 있어요 안에 죄가 있으면 안 되죠 저희가 이 중, 아, 이 라틴어 지역에 가가지고 복음을 전할 때 아주 간단하게 전합니다. 예수 믿습니까? 그러면 다 C 믿는데요. 그럼 예수님이 어디 계세요? 그러면 노세? 모릅니다. 그런 사람도 있고, 뭐, 뭐, 또, 또, 또 그런 사람도 있고, 뭐, 아, 그 다음에, 어, 이렇게 하늘을 가르친 사람도 있고, 그래. 그럴, 그럴 때 제가 뭐라는가 하면 당신 속에 죄가 있어요? 없어요? 그래요. 그럼 다 죄가 많대요. 생각해 본 적이 없어요. 그 속에 그 엄청난 죄들이 있는 걸 생각해 본 적이 악한 생각과 그 다음에 음행과 아, 그 다음에 
아뭐 우상 숭배와 그 다음에 뭡니까 사, 사, 아, 살인과 아, 그 다음에 간음과 이런 것들 있잖아요 13가지가 있거든요 그럼 이 죄를 가지고 있다 오늘 죽으시면 천국 가겠어요 지옥 가시겠어요 그럼 다 인피에르노 지옥 간다고 그래요 그러면서 평생을 성당에 다니는데 지옥 간대요 그러면서 기가 막힌 거예요 그러면 이대로 있다가 그냥 죄를 가지고 있다 오늘 죽어 지옥 가겠어요 그렇지 않으면 그 모든 죄와 사망과 저주를 도말하신 그 예수를 오늘 믿고 하늘에 가시겠어요 그러면 아, 알시알로 그러죠 얼마나 순수합니까 그럴 때 제가 기도를 하면서 이건 당신의 기도입니다 당신의 기도입니다 그래서 기도를 시키죠 Señor Jesus Cristo, yo soy un pecado, lo serás de no te conocía. Tidemos tiene pecados. 이러면서 그 스페인시 말로 쭉 기도를 시키죠. 그 다음에 예수님이 어디 계십니까? 그러면 나 믿고 라선 그럽니다. 아, 그러면 이제 교회에다 아, 저희가 이제 접목을 시켜주고 이제 옵니다. 참, 이 사람들이 얼마나 순수한지 몰라요. 제가 뭐 한국 사람들 이제 4년 동안을 길거리에 번역, 아, 전도할 때 죄가 있으세요? 그러면 확 화를 냅니다. 내가 남의 죄를, 남의 아, 돈을 띄어박았습니까? 내가 왜 죄인이냐고 막 달려들어요. 안타깝습니다. 죄인임을 몰라요. 너무 안타깝죠. 자, 또 베드로는 이렇게 얘기했죠. 이는 주께서 내 혼을 지옥에 버려두지 아니하시며 예수님이 지옥까지 가셨어요. 그 죄를 우리 죄를 다 없애버리려고요. 주의 거룩하신 분으로 썩어짐을 보지 않게 하실 것입니다. 다윗은 그렇게 기도했는데 자신을 지옥에 버려두지 않고 어, 거룩하신 분이 됩니까? 앞으로 오실 그리스도가 무덤에 가도 썩어짐을 보지 않게 하실 것이라. 그러면 뭐라 하십니까? 회개하라. Repent. 회개하라. 돌아서라. 그리고 죄들을 사함 받은 것으로 인하여 예수님이 이미 죄를 다 용서했어요. 믿기만 하면 되는 거예요. 이거 얼마나 좋습니까? 문 밖에 있습니다. 믿기만 하면 어떻게 돼요? 죄 용서가 되는 거죠. 이미 죄를 용서하기로 작정하시고 예수님이 오신 거예요. 죄 사함을 받은 것으로 인하여 너희 각자는 예수 그리스의 이름으로 침례를 받으라. 그리하면 너희가 성령의 선물을 받으리라. 성령이 오시게 되면은 하나님의 형상으로 회복되죠. 내적으로 회복되죠. 그 다음에 몸은 주님이 오실 때 그때 죽지 않고 썩지 않은 몸으로 영원하게 돼가지고 그렇게 하늘로 올라갈 수밖에 없죠. 그런데 예수께서는 이 은혜복음 우리가 믿어 구원받은 은혜복음을 사도들에게 맡기지 않았어요. 사도들에게는 유대인들에게 전하는 그런 사명을 줬죠. 사도발을 부르시고 그리스의 은혜복음을 유대인들뿐만 아니라 모든 이방인들에게도 전파되는 사명을 줬죠. 그러니까 백 몇십 년 전에 한국까지도 이 복음이 온 거죠. 사도바울은 이렇게 고백했죠. 내가 그리스의 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이는 이 복음이 믿는 모든 사람을 구원에 이르게 하는 하나님의 능력이 됨이라 첫째는 유대인에게요. 둘째는 헬라인에게로다. 복음을 왜 부끄러워합니까? 예수만 믿으면 영원한 생명을 받는데 하나님의 자녀가 되고 예수의 신부가 되는데 뭐가 부끄러워요? 기가 막히죠. 뭐가 부끄러워요? 어느 식당 가가지고 맛있는 거 먹으면 그냥 만난 사람에게 척이 가보라고 막 그냥 침이 튀듯이 막 그냥 그 선전을 하는 사람들이 왜 예수 그리스도를 선전을 못해요? 아직 구원을 못 받아서 그렇죠. 
여러분 구원 받으셨습니까? 또 구원 받으셨습니까? 그러면 또, 아, 당신 구원파냐고 그래. 하여튼 도대체 좋은 말은 전부 이단들이 다 써먹어가지고요. 입도 못 벌려, 목사님들이. 기가 막혀. 예? 또한 사도바른 회개하고 예수 그리스도를 믿어 죄삼을 받은 사람들 속에 임하는 하나님의 나라 왕국이 어떤 것인지 아까 읽었죠? 제가 말씀드렸죠? 하나님의 나라는 먹고 마신 것이 아니라 다만 성령 안에서 의와 화평과 기쁨이라 이러한 것들로 그리스도를 섬기는 자는 하나님께 기쁨이요. 사람들에게는 인정을 받느니라 그러므로 화평을 위한 일과 서로를 세워주는 일들을 따라야 할지니라. 얼마나 멋진 말입니까? 성령 안에서 하나님의 왕국이 임해서 거듭난 그리스도인들은 그리스도께서 나타나시는 그리스도 날 휴거의 날에 그분을 만나게 하늘에 있는 아버지 하나님의 집으로 들려 올라가게 될 것입니다. 다시 대성과 전서 4장 16절 18절 고린도전서 15장 51절 54절 빌립보서 4장 20절로 21절 특별히 빌립보서에는요 우리의 천한 몸을 그리스도의 영광스러운 몸처럼 주인이 부활하신 그 몸처럼 변모시키리라 야 이거 여러분 이게 믿어지면 축복이에요 이걸 믿으면 세상 두려울 게 없어요 몸은 죽여도 혼을 죽이지 못한 사람들 두려워하지 말고 몸과 혼을 한꺼번에 지옥에 던져버리시는 그 하나님을 두려워하라고 그랬죠 자 하나님께서는 이 세상에 지상 재림하시기 전에 하늘 공중에 있는 마귀와 그의 천사들을 땅으로 내어 쫓으실 것입니다 마이클, 미카엘 천사장이 그냥 쫓아낸다고 그랬죠 이게 계시록 12장 7절로 구제로 나오죠 뿐만 아니라 예수님이 재림하셔서 적그리스도 짐승, 적그리스도 거짓 선자를 유황으로 불타오르는 불못에 산채로 던져 넣으실 것입니다 계시록 19장 20절입니다 재림하신 예수 그리스도께서는 마귀를 천년 동안 끝없이 깊은 구렁 무적행이죠 던져 넣으셨다가 천년에 잠깐 마귀를 불과 용으로 타는 불못에 완전히 던져 넣으실 겁니다. 그러니까 마귀의 삼일체 마귀와 짐승 적그리스도와 거짓 선자 마귀의 삼일체가 영원히 사라지는 순간입니다. 이때 요한계시록 21장부터 뭐가 나옵니까? 새 하늘과 새 땅이 되고 새 예루살렘이 하늘로부터 내려옵니다. 이세 가지가 영원토록 존재하죠. 이때 새로운 땅에는 새 예루살렘에는 이 땅의 예루살렘에는 새 백성들 구원받은 유대인들의 새 백성들 또 하늘 새 예루살렘에는 하나님의 교회인 그리스도의 신부가 되어 영원토록 하나님을 찬양하며 살게 되며 구원받은 이방인들도요 계속해서 어저 별들로 다 옮겨지게 됩니다. 그걸 새 하늘들이라고 그러죠. 차 그렇기 때문에 이 엄청난 일을 위해서 주님이 저주의 가시관을 쓰시고 저주의 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 결국은 하나님의 왕국 하늘과 땅에 하늘과 땅에 마귀도 없고 적그리스도도 없고 거짓 선자도 없는 모든 죄와 사망이 없는 저주가 없는 하늘과 땅을 만드신 겁니다. 그래서 부활하신 겁니다. 여러분 이 부활의 의미를 깨달아야 됩니다. 뭐 부활절에 뭐 계란 까먹고요. 부활절에 무슨 뭐 부활절 토끼가 어디 있어요. 다 어디서 나온 겁니까. 이게 저 바벨론에서 나온 거예요. 그게 천주교 성당을 통해서 이 개신교까지 들어왔는데 그게 뭔지도 몰라. 계란에 무슨 색칠을 해가지고 아이들 말이죠. 부활절날 교회 가면은 아이들에게 그 계란 찾기 또 시키죠. 보물 찾기. 야, 이 얼마나 기가 막히고, 기가 막히고, 통탄한 일이 아니겠습니까, 여러분? 
아니 부활절이 계란이 뭐 어, 계란에서 저 뭐야 그 병아리가 부활하는 정도 겁니까? 그게, 그게 예수님의 부활입니까? 어떻게 부활절에 양초와 뭐 토끼를 가지고 어쩌고 그럽니까? 부활절 토끼가 세상에 어디 있습니까? 미국 사람들 보면 토끼 모습으로 머리에 이렇게 쓰고 어, 만나면 해피 이스터, 해피 이스터 그런다고요. 이스터라는 말은 없습니다. 주님의 부활은 성경에 기록되어 있지만은요. 이스터라는 그런 행사는 하질 않습니다. 이걸 알아야 됩니다. 아무리 부활절로 칸타타라고 막 사람을 많았고 뭐 예수님의 죽으시고 부활하심을 증거할지라도요. 이 하나님의 왕국에 대한 이것을 가르치지 않으면 반쪽밖에 안 되는 반 반의 반의 반쪽도 안 되는 겁니다. 여러분 이 말씀 다시 들으셔 또 들으셔서 왜 예수님께서 40일 동안 부활하신 후에 40일 동안 하늘로 안 가시고 제자들에게 하나님의 왕국에 대해서 말씀하셨는가 하나님의 나라 왕국이 무엇인가 여러분 안에 하나님의 왕국 나라가 임하셨습니까 거듭났으면 임하신 겁니다 그렇지 않다면 여러분 오늘 예수 그리스도를 전심으로 회개하고 영접하고 믿어야 됩니다 그럴 때 최사함이 안에 두니까 성령께서 임하셔서 하나님의 형상으로 다시 회복되어 주님 오실 때 몸까지도 하나님의 형상으로 다 회복되어서 하나님이 계신 곳으로 올라가서 영원 봉투로 함께 사는 것입니다. 이러한 축복이 여러분에게 깨달아지시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 감사합니다, 아버지 하나님. 오늘도 성령께서 말하시면 예수님이 부활하신 능력 능력을 통하여. 하나님의 나라 왕국이 임하시게 한이 사실을 증거하여서 아버지 하나님 깨달은 많은 사람들이 그들 속에 하나님의 왕국이 임하여 의와 해평과 기쁨이 넘치는 삶을 살아 주님의 때 몸까지도 영광스러운 그리스도의 몸처럼 변모되는 이런 소망 속에서 세상을 두려워하지 않고 아주 주님을 바라보며 찬송하며 영광 돌리다가 이 말씀을 증거하다가 주님을 영광스럽게 만나는 모두가 될수 있도록 도와주옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 